0: İyi akşamlar saat 18 eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla her akşam olduğu gibi yine 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinde yeni bir faslın açılıp açılmayacağı hala belirsiz. Almanya'nın vetosunu kaldırmak için çözüm aranıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'de ifade ve toplanma özgürlüğünü ele alan bir oturum düzenlemeye hazırlanıyor. Akil İnsanlar heyeti çalışmalarını tamamladı, hazırladıkları rapor ve önerileri bu hafta Başbakan'a sunulacak. Brezilya'da devlet başkanının halka seslenmesinin ardından gerilim düştü, ülkede proses dolar sürse de geçmiş günlere göre eylemler daha küçük çaplı. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun telefon ve internet kayıtlarını izlediğini kamuoyuna sızdıran eski istihbaratçı Edward Snowden, Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu. Ve Pakistan'da dağcılar saldırıya uğradı. Dokuzu turist 11 kişi hayatını kaybetti. Kanlı eylemi Taliban gerçekleştirdi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gezi Parkı eylemlerinin gerginliği yaşanıyor. Tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır tek bir faslın açılmadığı Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde acaba yeni bir durgunluk dönemine mi giriliyor yoksa yeni bir sayfa mı açılacak? Soru bugün de yanıt bulmadı. Bu sabah Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği daimi temsilcileri yeni Fas'ın açılıp açılmaması kararını gündemlerinden çıkardılar ve kararı siyasetçilere bıraktılar. Konunun yarın Üye ülkelerin Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlarının katılacağı toplantıda ele alınması bekleniyor. İtirazın merkezinde Almanya var ve Hristiyan demokratlar başlığın en azından şimdilik açılmasını istemiyorlar. Ankara ise başlığın hemen açılmasına itiraz eden Almanya'yı ikna etmek için girişimlerde bulunuyor. Avrupa Birliği'nde de fiilen şu sırada Almanya ile Diğer ülkelerin temasları var başlığın açılması açısından. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut anlatıyor.
1: Birçok alternatif vardı masada. Ankara'nın istediği en önemli unsur teknik düzeyde de olsa müzakere başlığın açılması ve hükümetler arası konferansın büyük düzeyinde de olsa 26 Haziran'da yapılması. Ancak bu hususta mutabakat sağlanamadı. diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle diğer AB üye diğer dışişleri bakanlarına Almanya'nın önerisini oluşturacak ve sunacak bu öneride özellikle Almanya bölgesel politikalara yönelik müzakere başlığın siyaseten açılması konusunda onay verilmesini ancak başlığın Ekim ayında yani Avrupa Komisyonu yayınlayacağı ilerleme raporu ışığında hükümetler arası konferansın toplanması yönünde bir önerisi olacak. E şahit bu öneri eğer bir mutabakata ulaşır ise o takdirde kooper hemen toplanacak ve bu öneriyi kaleme alarak deklarasyon olarak yayınlanacak. Eğer bir mutabakat sağlanamaz ise o takdirde ikinci öneri olan teknik Teknik düzeyde çalışmaya doğru gidecek ancak diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre teknik düzeyde başlığın açılması ya da kapanması Almanya, Hollanda, Avusturya ve başka ülkeler açısından pek olumlu tavsiye edilmeyen unsur. Özellikle Ankara'nın AB yönelik olarak yapmış olduğu son günlerdeki açıklamalar burada bazı ülkeleri hakikaten çok hoşuna gitmeyen açıklamalar oldu ve bu yüzden de Alman önerisi çerçevesinde bir mutabakatın sağlanabileceği dile getiriliyor.
0: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurul Toplantıları bu hafta Strasbourg'da yapılıyor. Meclis bu sabah Türkiye'de ifade ve toplanma özgürlüğü çerçevesinde son zamanlarda gerçekleşen gösterileri ele alan özel bir oturum düzenlenmesine ilişkin önerileri tartıştı ve Perşembe günü bu konuda bir karar tasarısı oylanacak. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan öğreniyoruz.
2: Gezi parka eylemleri ve sonrasındaki protestolar Avrupa gündeminden düşmüyor. Konu bu hafta Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin gündemine geliyor. Avrupa Konseyi Genel Sekretleri Torbjörn Jagland konuyu Başbakan Erdoğan'la özel olarak görüşmek üzere yarın Ankara'da olacak. Yagland'ın bu görüşmede gezi parka eylemleri bastırılırken polisin kullandığı aşırı ve orantısız düş konusunda kendisine ulaşan endişeleri Türk hükümetine attıracağı belirtiliyor. Jagland geçen hafta bir Malta gazetesine verdiği demeçte Türk polisinin aşırı müdahalesinin Avrupa standartlarıyla uyuşmadığını söylemişti. Türkiye Barolar Birliği de geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine başvurup Gezi Parkı Eylemleri kapsamında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri konusunda Ankara'dan bilgi talep etmesini istemişti. Gezi Parkı Eylemleri bu hafta Strasbourg'ta toplanan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin de gündeminde olacak. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 47 Avrupa ülkesinden parlamenterleri bünyesinde toplayan meclis 27 Haziran Perşembe günü toplantı, medya ve ifade özgürlüğü için eylemler ve e Başlıklı, özel bir genel kurul oturumu düzenleyecek. Bu oturumda öncelikli olarak Türkiye'deki protesto eylemlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Oturum sonunda bir de karar tasarısı oylamaya sunulacak. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Siyasi Denetim Komisyonu da yarın Strazburg'daki toplantısında Gezi parka eylemlerini görüşme kararı aldı. Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde 7'si AKP, 3'ü CHP, 1'i MHP, 1'i de BDP'li olmak üzere toplam 12 parlamenterle temsil ediliyor. Kayhan Karaca Radyo Strazburg
0: Fasıl krizi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakereler yarın Ankara'da Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle de değerlendirilecek. Avrupa Birliği Bakanı egemen bağışım girişimiyle yapılacak bu toplantıda. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bazı görevliler de bulunacak ve Gezi Parkı protestolarıyla ilgili olarak büyükelçilere bilgi verecekler. NTV muhabiri Ercan Gürses'i dinliyoruz.
3: Görüşme yarın saat 13'te öğle yemeği şeklinde Avrupa Birliği Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Bakan Bağış Avrupa Birliği'nin büyükelçileriyle görüşecek. Tabi görüşmenin ana gündem maddesi Gezi Parkı eylemleriyle birlikte başlayan gerilim. Farklı görüşlerin sıkça dillendirilmesi. Gezi parka eylemlerinin ardından Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar özellikle yönetici ve devlet adamı düzeyinde. Başbakan düzeyinde gelen açıklamalar Gezi parka eylemlerinde polisin oransız güç kullandığı iddiası yönündeydi. Tabi hükümetten de açıklamalar gelmişti. Başbakan Erdoğan'ın tepkisi vardı ama Avrupa Birliği... Bakanı Egemen Bağış'ın tepkisi biraz daha sertti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Egemen Bağış arasında özellikle demeçler karşılıklı olarak verilmişti. Bu demeçlerin ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'na ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi de Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Tabii bu gerilimin ardından yine aynı şekilde Avrupa Birliği'nin yeni faslını Türkiye ile ilgili müzakere başlığını açmayabileceği iddia edilmişti. Bütün bunların yanında da bu yemeğin son derecede önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yarın saat 13'te Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış bütün bu gerilimlerle ilgili olarak Avrupa Birliği'nin Ankara Büyükelçileriyle bir araya gelecek görüşme bakanlıkta olacak. Hafta
0: sonunda Egemen Bağış tansiyonu düşürmek için bir açıklama yapmış ve Almanya'ya gelin Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirelim demişti. Bağış Alman dostlarımızın bazı açıklamalarımızdan alındıklarını, farklı anlamlar çıkardıklarını üzülerek müşahede ediyoruz. Bizim samimi uyarlarımıza tamülsüzlükleri ve bunları farklı yönlere çekmeleri bizleri üzmüştür ifadelerini kullanmıştı. Evet, fasıllah ilgili son sözün ya bugün daha ileri saatlerde ya da muhtemelen yarın söylenmesi bekleniyor. Ancak e, olumsuz bir karar alınması halinde zaten Amerikan Merkez Bankası FED'in aldığı kararın ardından e, çalkantılı günler geçirmekte olan ekonomi acaba daha da belirsizliğe sürüklenir mi sorusu gündeme geldi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda iyimser açıklamada bulundu
4: ben bir endişe taşımıyorum Avrupa Birliği süreci Türkiye için önemlidir ancak piyasalar açısından baktığınız zaman yani e, fasılların açılıp açılmaması önemli bir gösterge olmamıştır. Bir fasılların açılıp açılmamasıyla Türkiye ekonomisinin performansı arasında bir ilişki kurmak çok zor, e, anlamlı değil. Son üç yılda hiçbir fasıllar açılmamasına rağmen Türkiye ekonomisi krizden çok güçlü bir şekilde çıkmış, yoluna devam etmiş. Piyasalar bunu takdir etmiş, hatta e, yatırım yapılabilir kategoride e, not e, vermiştir Türkiye'ye.
0: Evet Almanya ile ilişkilerdeki e, duruma e, biraz perde arkasından e, bakacağız şimdi. Müzakere başlığı malum Almanya tarafından veto edilmiş durumda ve şimdi pek çok Avrupa ülkesi Almanya'yı bu kararından caydırmak için çaba göstermekte fiilen şu sıralar. Almanya'da Hristiyan Demokratlar e, Türkiye'den arka arkaya Avrupa Birliği karşıtı açıklamalar yapıldığına İşaret ediyorlar ve Gezi Parkı olaylarını eleştirerek Türkiye'nin aslında Avrupa Birliği üyesi olmak istemediğini, dolayısıyla bunu zorlamaya gerek olmadığını savunuyorlar. TÜSİAD Avrupa Birliği temsilcisi Bahadır Kale Almanya'nın tavrını değerlendirmesini istedik.
5: Almanya e, AB içinde bir kriz yarattı hem Türkiye ile yarattı hem de Avrupa Birliği içinde bir kriz yarattı. Çünkü diğer ülkeler tabii pek memnun olmadılar Almanya'nın bu politikası. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim Almanya'nın kendi içine de bir sorun. Zira liberal ve sosyal demokrat bir koalisyon hükümeti var. Ve de Dışişleri Bakanı Liberal Parti'nde başkan olan vesairelerle ve kendisi zaten başlık biraz açılsın diye çalışıp diğerlerini ikna etmişken yani Almanya adına Alman Dışişleri Bakanı diğer tüm ülkeleri ikna ediyor. E, aslında çok ön planda bir rol oynuyor düşünün e, başlığı açılmaya hazır hale getiriyor e, o sırada birdenbire koalisyon ait olduğu koalisyon üretinin büyük ortağı olan başbakan merkez hayır biz istemiyoruz diyor. Parti
0: siyaseti Almanya siyasetinin önüne geçmiş oluyor bu söylediğinizde. Evet,
5: evet bu Almanya için çok alıştırı geldik bir durum değil Türkiye'deki gelişmeler bunların gezi park olayları bunların Alman basınından yansınışı Türk hükümetinden gelen çeşitli açıklamalar bütün bunları üst üste koyarak kendince bir bahane barikatı oluşturmuş. Peki
0: Almanya bu kadar net bir tavır kormuşken, bu FAS'ın açılma ihtimali olamaz o zaman diye düşünüyorum ben doğru mu?
5: Hayır Almanya zaten veto etkisi sahibi Almanya tavrını değiştirmediği zaman bu böyle şey olur yani öyle bir önemlidir ki hani hani bunun yani Almanya açısından da iyi bir tavır değil tabii hem Türkiye ilişkilerini de değinecek e, hem Avrupa Birliği içindeki ilişkileri de değinecek bir konu. E, dolayısıyla yani herkes diyor ki Almanya ya sen bizi ikna ettin Türkiye'ye başlık açılmasına şimdi sen veto ediyorsun nasıl bir şey bu yani bu ne periz, bu ne anatürüsü diyorlar bir, ya yani. Bu tabii yani Almanya'nın da saygının açısından e, ve AB'nin kendi içindeki kurumlarının işleyiş açısından bir sorun ne var ki Almanya bunu yapabileceği en iyi ortamda çünkü Türkiye'deki gelişmeler siyasi beyanlar bir taraftan Almanya'da seçim dönemine giriliyor olması bu konuların tartışılma şekli bütün bunlar Almanya'ya hani böyle bir tavır olacak idiyse bunu yapabileceği en uygun konjonktürü sağlıyor maalesef Almanya'nın orada yakaladığı biliyorsunuz ya Türkiye galiba AB'yi üyeliği istemiyor. İstemiyorsa biz niye zorla itiyoruz arkadan yaklaşımına zemin olabilecek bir şey yakaladığını düşünüyor, bir fırsat yakaladığını düşünüyor. Haklı veya haksız ama öyle düşünüyor. İşte sorun orada. Yani püf noktası işin olur.
0: Evet, bunu dayandırdığı bir somut açıklama var mı?
5: E var yani tüm açıklamalarda, yani konunun içeriğiyle ilgili bir görüş alışverişinden ziyade Avrupa Birliği Birliği'nin meşruiyetini Alman hükümetinin iktidardaki gücünü Avrupa'nın geleceğini Avrupalılığı Avrupalılık değerlerini bütün bunlar açısından evet zaten şu an Avrupa yönetimiyle ilgili bir dönemde olduğumuzda genel görüntü bu peki son bir soru Bahadır
0: Bey acaba her şeye rağmen son dakika gelişmesi olup da belki de Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinin de etkisi gündeme gelip Almanya'nın fikir değiştirmesi ihtimali olabilir mi?
5: Bu olasılık var. Bunun üzerinde zaten çalışıyor şimdi tüm ülkeler. E, e, yani bu da şöyle bir şey ortaya çıkarttı. Yani Almanya bu tavrında, Merkel bu tavrında seçimleri öncesi ama e, diğer tüm ülkelerin Türkiye'ye ne kadar önem verdiği ortaya çıktı. Hepsi bunun için bastırıyorlar. Yani e, Bulgaristan'ından, İtalya'sından, İrlanda'sından, İngiltere'sinden, İsvekli'nden, Danimarka'sından, Polonya'sından, İspanya'sına kadar Hatta Fransa dahil bu konuda bastırıyorlar. Ama dediğim gibi genelde başka bir ortamda olsa bu kadar bastırmak açısından Almanya zaten ısrar etmezdi. Yani şu an her şeye rağmen tavrında ısrarcı olacaksa bunun optimum koşullarına sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir çözüm olasılığı var. Ama e, ibret şu an e, geçici de olsa bir başlığı ertelenmesinden yana.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Gezi Parkı olayları turizmi etkilemiş görünüyor. Özellikle Taksim'de onlarca otel rezervasyonu iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş olayların sektöre etkilerini turizmcilerle görüştü. Topbaş rezervasyonlarda ciddi azalmalar oldu. Eylemler devam ederse 1-2 yıl içerisinde bile toparlanamayacak sonuçlar ortaya çıkar dedi. Topbaş konuşmasında Taksim'deki yayalaştırma çalışması hakkında da bilgi verdi.
4: Turizmciler gerçekten burada endişe içerisindeler. Yani bu biraz daha devam ederse... Bu sıkıntıları aşamayacak boyuta gelebiliriz. Kazanımlarımız kent adına konuşuyorum. İstanbul'un başarıları gölgelenebilir. Turizmler aldığımız paylar düşebilir ve hizmet sektörü otellerimizdeki istihdamda gerilemeler ortaya çıkabilir. Burada ben İstanbulluları özellikle bu hassasiyete davet ediyorum. Otellerde talimhane bölgesi başta olmak üzere ciddi anlamda rezervasyon kayıpları var. İlk önce buradaki insanların rezervasyonları iptal ederken İstanbul'un başka noktalarına doğru gittikleri düşünülmüş ama maalesef İstanbul'u terk edenler hatta artık Türkiye'deki diğer turizmde etkileyecek boyuta gelmekte olduğunu görenler var. Özellikle hassasiyeti olan yurttaşlarımı seslenmek istiyorum. Diyorum ki artık bunun tadını kaçırmayalım. Bu kenti daha fazla sıkıntıya sokmayalım. Bunu özellikle İsram ettiği orada ifade etmek istiyorum. Şu anda Taksim'de İnşaatın %70-80'i bitmiş durumda. Bahsettiğim gibi trafiğin alttan geçebilmesi için, açmak için satık kaplamaları dediğimiz betonlamaların bir kısmı ve asfalt çalışmaları yapılması gerekiyor. Aydınlatma armatürlerinin korunması gerekiyor ve yüksekte üst bölümdeki yerleştirme alanının araçları gören noktalardaki korkulukların takılması, montajı gerekiyor.
0: Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mizbah Demircan Gezi Parkı olaylarının ardından bugün esnafla bir toplantı yaptı. Günlük yaşamın normale dönmesi açısından önemli bir karar alınmış görünüyor. Buna göre Beyoğlu Belediyesi Gezi Parkı olaylarının esnafa kaybettirdiklerini geri kazanmak için etkinlikler yapacak. Bu etkinliklerle insanlara normalleşmesinin, normalleşmenin sağlandığı hissettirilmeye çalışılacak. İlçeye eski canlılığın Yeniden kazandırılması için çaba gösterilecek. Ayrıca esnafın zararlarının karşılanacağı anlaşılıyor. Gezi Parkı protestolarında göstericilere yönelik tutumu nedeniyle eleştirilen polise Başbakan Erdoğan sahip çıktı bugün. Eylemlerin ilk gününde polis hatalar yapmış olabilir diyen Başbakan bu kez güvenlik güçlerinin kahramanlık destanı yazdığını söyledi.
6: Olaylar başladığı andan itibaren polisimiz son derece itidalli, son derece tahammüllü davrandı. Her türlü medyayı, her türlü sosyal medya aracını kullanarak polisimize çok ağır saldırılar yapılmasına rağmen polisimiz soğukkanlılıktan asla taviz vermedi. Bu gösterilerin hiçbir aşamasında polisimiz demokrasinin dışına çıkacak, hukuku çiğneyecek, özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde olmamıştır. Polisimiz... Amirlerinden aldığı emirle, kendilerine tanınan yetki çerçevesinde, hukukun içinde kalarak, meşruiyet içinde kalarak görevini başarıyla yerine getirmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, polisimiz çok önemli, çok zorlu bir demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Polisimiz bir başka ülkede yaşansa asla tahammül edilmeyecek saldırılara tahriklere hukuk dışına kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir kahramanlık teslanı yazmıştır. Böylesine uzun soluklu bir mücadeleyi vakaranı, disiplinini bozmadan 48 saat adeta aç susuz kalarak sürdürebilmek açık söylüyorum sadece bizim polisimizin başarabileceği bir iştir. Polisimiz üzerinden ülkemize operasyon yapmasına da müsaade etmeyiz.
0: İki farklı kentte Antalya ve İstanbul'da polisin orantısız güç kullanımıyla ilgili görüntüleri ortaya çıktı. Antalya'daki olay Gezi Parkı eylemleriyle alakalı. 2 Haziran'da meydana geldiği anlaşılan bu olayda ondan fazla polisin bir otoparkta 3 gence müdahale ettiği saptandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler bu konuyu araştırması için polis müfettişleri görevlendirdiğini söyledi.
7: Olayı inceleteceğiz. Orantısız güç kullananlara ilgili tespit yapılırsa hemen kanuni gereğini yapacağız. Siz
1: görüntüleri izlediniz mi? Ben efendim?
7: izlemedim ama bugün haberim oldu. Şimdi emniyet görevlilerimize salimat verdim. Derhal oraya polis pedişleri gönderiyoruz. Gerekli incelemeyi yaptıracağız. Bu konuda bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Orantısız güç kullanan ve bu şekilde tespit eden arkadaşlara ilgili elbette kanuni gereğini yaparız. Polisin içinde bu şekilde yanlışlar olanlar da olabilir ama bütün bunları bütün bir teşkilata mal etmemek gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum.
0: Evet Antalya Emniyeti de konuyla ilgili inceleme başlattı. Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam Twitter hesabından yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Bu konuya to- toleranslı olamayız diye konuştu. Orantısız güç kullanımıyla ilgili bir görüntü de İstanbul'da ortaya çıktı. İddiaya göre polisler Beyoğlu'nda bir gence sordukları soruya yanıt alamayınca tartışma çıktı. Görüntüde polis aracının alkollü olduğu belirtilen gencin üzerine sürüldüğü, sıkıştığı yerden çıkmayı başaran gencin aracın camından polise yumruk atmaya çalıştığı, bu sırada diğer polislerin araçtan inerek gence tekme ve yumruk attığı görülüyor. Ankara'da Gezi Parkı'na destek eylemlerinde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüyü vurduğu iddia edilen polis memuru Ahmet Şahbaz serbest bırakıldı. Olaya ilişkin görüntülerde göstericilerin üzerine yürüyen polis memurunun havaya üç el ateş ettiği, üçüncüsünün Ethem'in başına isabet ettiği iddia edilmişti. Savcı tarafından ifadesi alınan Ahmet Şahbaz tutuklanması istemiyle dün öğleden sonra mahkemeye sevk edildi. Polis mahkemede ifadesinde dinçliklerdi linç edilmekten kurtulmak için havaya ateş ettiğini söyledi. Mahkeme yargıcı olayın meşru müdafaa sınırları içinde kaldığı hükmüyle polis memurunu serbest bıraktı. Türk sorununa çözüm sürecinde hareketli bir hafta yaşanacağı benzer ilk gelişme bugün oldu. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la BDP grup başkan vekili Pervin Buldan'dan oluşan 7. BDP heyeti bugün Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmede PKK'nın çekilme sürecinin ardından şekillenecek çözüm sürecinin ikinci aşamasının... Ve BDP'nin bu aşamaya ilişkin yasal değişiklik önerilerinin masaya yatırılması bekleniyor. BDP heyeti son olarak 7 Haziran'da görüşmüştü Abdullah Öcalan'la. Evet bir önceki haberdeki yasal değişiklik e, isteklerinin neler olduğuna bakacağız şimdi. Yapılan yorumlarda çözüm sürecinin ikinci aşaması için demokratikleşme tanımı yapılmakta. Demokratikleşme paketiyle ceza ve terörle mücadele yasalarının yanı sıra toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarında değişiklik yapılması bekleniyor. BDP seçim barajının düşürülmesi özel yetkili mahkemelerle koruculuk sisteminin kaldırılmasını da öner. Vermekte. Paketin bugünkü bakanlar kurulunda masaya yatırılacağı bekleniyor. BDP yol temizliği olarak nitelendirdiği yasal değişikliklerin yapılmaması halinde sürecin sıkıntıya gireceği görüşünde. Akil İnsanlar Heyeti iki aylık çalışmalarını tamamladı. Yedi bölgede halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve siyasi partilerle yürütülen temaslar sonucunda ortaya çıkan bu bölge raporları çarşamba günü Başbakan Erdoğan'a sunulacak. Raporlara göre İç Anadolu bölgesinde en çok tartışılan konu bu süreçte herhangi bir taviz verilip verilmediği. Ancak en mesafeliler bile Kürtlerin sorunlarının çözülmesi ve bütünlüğü bozmayacak şekilde ana dilde eğitim konusunda hemfikir göründüler. Karadeniz bölgesindeki en büyük kaygı ise bölünme kaygısı. Ancak bu endişe konuştukça gideriliyor. Karadenizli'nin cevaplanmasını istediği bir diğer konuda PKK'lıya af gelecek mi sorusu. Ege bölgesi ise dörde bölünmüş durumda. Destekleyenler, kaygıları olanlar, desteklemeyenler, ama açık kapı bırakanlar bir de kesinlikle desteklemeyenler var. Destekleyenler ana dilde eğitime de karşı değiller. Biz 11 asırdır beraber yaşadığımız insanların dilinden korkmayız görüşü hakim. Marmara bölgesi sürece en az destek veren bölgelerden. Bir kesim devletle PKK'nın görüşmesi kabul edilemez derken bir başka kesim destekliyor ama ciddi kuşkular sıralıyor. Güney ve Doğu Anadolu'da ise sürece tam destek var. Halk kaygıların giderilmesi için hükümetten güven arttırıcı önlemler ve anayasal güvence istiyor. Bir de PKK'ya üye olmadığı halde lojistik destekten ceza alanların bırakılmaları talebi var. PKK'dan beklenti ise silahlı mücadeleye son vermesi. Yasa dışı dinlemeler belli ölçüde sınırlandırılabilir ama bütünüyle engellenemez. Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasının ardından bu sonuca vardı. Türkiye'nin siber güvenlik tehdidi altında bulunan ilk 10 ülke içinde yer aldığı tespitine de yer verildi raporda. Daha fazla ayrıntıya NTV muhabiri Murat Koray anlatıyor.
8: Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasının ardından Günümüz teknolojisi karşısında yasa dışı dinlemeler belli ölçüde sınırlandırılabilir ama bütünüyle engellenemez sonucuna vardı. Komisyonun meclise sunduğu 230 sayfalık raporda Türkiye'nin siber güvenlik tehditinde bulunan ilk 10 ülke içinde yer aldığı tespitine yer verildi. Kişisel bilgileri ve verileri koruma kanununun gerekliliğine ve ilgili kanunun düzenlenmesi ihtiyacına dikkat çekildi. Muhalefetin şerh koymaya hazırlandığı raporda yasa dışı dinlemeleri önlemek ve özel hayatın gizliliğini korumak için önerilere değer verildi. Öneriler arasında ikinci el cep telefonlarının imha edilmesi de var. Raporda böcek türleri de şemalarla tanıtıldı. Komisyonun raporunda yurt dışından getirilen cihazların ithalatına TSE tarafından standart getirilmesi ve kolaylıkla dinleme cihazına çevrilebilen ikinci el cep telefonlarının imhasının gerekliliği de vurgulandı. Raporda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat Birimleri ile İçişleri Bakanlığı’nın istihbarat Teşkilatı Birimlerinin Başbakanlık Seftiş Kurulu tarafından denetlenmesi de önerildi. Murat Barış Koral, Ben TV Radio Ankara.
0: Devlet protokolünde Cumhurbaşkanı'ndan sonra gelen Meclis Başkanlığı seçiminde adaylık süreci başladı. Adayların cuma gününe kadar belirlenmesi gerekiyor. Seçimin ilk turu 2 Temmuz'da yapılacak. İlk adaylık başvurusunu Milliyetçi Hareket Partisi'nden Konya Milletvekili Faruk Bal yaptı. Başvurular 28 Haziran Cuma gününe kadar alınacak. Kulislere göre yarışın halen meclis başkanı olan Cemil Çiçek ile Anayasa Komisyonu Başkanı AKP milletvekili Burhan Kuzu arasında geçmesi bekleniyor. Mecliste başkanlık seçimi gizli oyla yapılıyor. Saat 18.32 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
9: Piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in yarattığı dalgalanma devam ediyor. Gün boyunca Darbantlı hareket eden Borsa İstanbul kapanışa 1,5-2 saat kala gelen yoğun satış baskısıyla bu yıl gördüğü en yüksek seviyelere geriledi. Endeks bir ara %4 civarı girleyip bin sınırına indikten sonra kapanışı %3.37 kayıpla 70.640 seviyesinden gerçekleştirdi. Dolar tarafında ise rekor vardı. Yatırımcıların riskli gelişen ülke piyasalarından çıkmasıyla birlikte TL diğer tüm gelişen ülke paraları gibi değer kaybetti. Kur gün içinde 1.9580 ile tarihi zirveye çıktı. Tahvil piyasasında ise 10 yıllık faiz %9 seviyesini aştı. Yurt dışında da durum çok farklı değildi. Tüm borsa endekslerinde sert düşüşler yaşanırken tahvil faizlerinde yükselişler devam etti. Günün tek kazananı yatırımcıların güvenli limanı olarak gördüğü dolar oldu.
0: Şimdi de hava durumu var sırada. Bunun içinde her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz. Hafta sonu
10: başlayan sıcaklık yükselmesi Yunanistan'ın etkisini hafta boyu sürdürecek. Ege ve Akdeniz'e güneye dönecek rüzgarlar da nemi artıracak. O nedenle bu kesimlerde sıcaklıklar daha da yüksek hissedilecek. Yarın Yunanistan'da önemli bir yağış beklemiyoruz. Gün içinde ıdırlar arası hafif yağış görülebilir. Çarşamba günü Yunanistan'da yağış görünmeyecek. Sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Haftanın ikinci yarısı ise Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif de olsa yağış geçişleri görülebilir. İstanbul'da yarın sıcaklık gölgede 33 derece. Çarşamba'na itibaren rüzgar daha sert başlayacak. Ankara güneşli. Sıcaklık gündüz 34 gece ise 17 derece olacak. İzmir'de sıcaklık gölgede 36 dereceye çıkıyor. Rüzgar havayı serinletecek. Güneyde ise sıcaklıklar yine 38 ile 40 derece arasında değişirken rüzgarın güneye dönmesiyle Antalya başta olmak üzere nem oranı artacak ve bunaltıcılık bir aile yüksek olacak.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Pakistan'da dağcılar saldırıya uğradı. Dokuzu turist, on bir kişi hayatını kaybetti. Kanlı eylemi Taliban gerçekleştirdi. Silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki dünyanın en yüksek dokuzuncu dağı Nanga Parbat'a tırmanmaya hazırlanan turistleri hedef aldı. Gece yarısından sonra dağcılık kampını basan on beş silahlı saldırgan aralarında Ukrayna, Çin, Rusya ve Amerika vatandaşlarının bulunduğu on dağcıyla Pakistanlı rehberlerini öldürdü. Çinli bir dağcı ise kaçmayı başardı. Türkiye'den bir dağcı da olaydan önce oradaydı. Saldırıdan bir süre önce ana kamptan ayrılıp başka bir kampa geçen milli dağcı Tunç Fındık yaşanan olayı NTV'ye anlattı.
11: Saldırı dalım bir tırmanışın başladığı ana kampa düzenlendi. Biz o sırada ikinci kampta 6 bin metredeydik. Ana kampımız 4 bin metredeydi ve hani zor bir tırmançın ardından geceyi çok yüksekte geçirdik, yüksek uyum sağlamak amacıyla. Fakat ertesi sabah öğrendik ki e, tertibde ana kamp civarındaki başka arkadaşlardan böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Bu tırmanışta hayatını kaybeden üç bizim yani benim tırmanış arkadaşlarımdı ve e, çok e, gerçekten şok olduk. Ne diyeceğimizi ne yapacağımızı da bilemedik.
0: Evet saldırganların yerel güvenlik güçlerine ait üniforma giydikleri belirlendi. Son yıllarda yabancılara yönelik en kanlı eylemlerden biri olarak kayıtlara geçen bu saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban yabancılara yönelik saldırıların süreceğini de duyurdu. Turistlere yönelik bu saldırı yeni göreve gelen Nawaz Şerif hükümetini de zorda bıraktı Pakistan'da. Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için operasyona başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekiline rüşvet iddiasını tartışıyor. Demokrat Parti'den istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba... ...eski partisi tarafından kendisine yeni hükümetin güven oylamasında evet demesi için... 7.700 dolar teklif ettiğini ileri sürdü. Aslan Baba elindeki paraları meclis kürsüsünde salladı. Milletvekili kendisine belediye başkanlığı ve maaş bağlama gibi vaatlerde bulunulduğunu iddia etti. Aslan Baba bu açıklamaları yaptıktan sonra güven oyunda evet dedi ve KKTC'de Sibel Siber hükümeti kuruldu. Böylece ada tarihinde ilk kez bir kadın başbakan oldu. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hafta sonu Katar'da yapılan Suriye'nin dostları toplantısında alınan muhalifleri silahlandırma kararının şiddeti körükleyeceğini savundu. Şam'da bir basın toplantısı düzenleyen Suriye Dışişleri Bakanı alınan kararın El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesine yarayacağını ve Cenevre toplantısının ertelenmesine neden olacağını ileri sürdü. Muallim Cenevre konferansına yönetimi teslim etmek için değil gerçek bir ulusal birlik hükümeti kurmak için gideceklerini de söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı muhaliflerin kimyasal silah kullandıklarını ve bu konuda kanıtları olduğunu da savundu. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun halkın telefon ve internet kayıtlarını izlediğini kamuoyuna sızdıran eski istihbaratçı Edward Snowden, Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu. Hong Kong'tan Rusya'ya giden Snowden bugün Moskova'dan ayrıldı. Eski istihbarat görevlisi önce Küba'ya, oradan da Venezuela'ya gidecek. Edward Snowden'ın son durağının iltica talebinde bulunduğu Ekvador olacağı söyleniyor. Ekvador hükümeti Snowden'ın sığınma talebinin incelenmekte olduğunu açıkladı. Amerika ise duruma tepkili. Washington, Edward Snowden'ın ülkeden ayrılmasına izin verdikleri için Hong Kong ve Çin'e tepki gösteriyor. Brezilya'da devlet başkanı Dilma Rousseff'in halka seslenmesinin ardından gerilim düştü. Ülkede protestolar sürse de geçmiş günlere göre eylemler daha küçük çaplı oluyor. Rio de Janeiro kentinde Copacabana plajında yürüyen 4000 Brezilyalı savcıların yolsuzlukları soruşturma yetkisini kısan yasayı protesto etti. Devlet Başkanı Rousseff, televizyondan yayınlanan açıklamasında şiddeti kınadı, protestocuların taleplerini dikkate alacağını söyledi. Rousseff, vali ve belediye başkanlarıyla da bir araya gelerek göstericilerin taleplerine çözüm arayacak. Brezilya'da gösteriler bir hafta önce toplu ulaşım fiyatlarına yapılan zamların ardından başlamıştı. Bazı gösteriler çatışmalara dönüşmüş ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Kuzey Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın sağlık durumu kritik. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Mandela için doktorlar elimizden geleni yaptık diyorlar. Mandela'nın sağlık durumunun son 24 saat içinde kötüye gittiği ifade edildi. Halk ise hayatını ırk ayrımcılığıyla mücadeleye adayan Mandela için dua ediyor. Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri Nelson Mandela 1994'ten 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Mandela 20. yüzyılın en etkili siyasi figürleri arasında gösteriliyor. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile muhalifler arasındaki tansiyon yükseldi. Oradan uyarı geldi. Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Esisi ordunun ülkede olup bitene sessiz kalmayacağını söyledi. Esisi ordunun Mısır'ın karanlık bir tünele sürüklenmesini durdurmakla görevli olduğunu vurguladı. Mısır Genelkurmay Başkanı toplumda bir bölünme olduğunu bunun sürmesinin Mısır devleti için bir tehdit oluşturduğuna işaret etti. Esisi Cumhurbaşkanı Morsi ile muhaliflere uzlaşmaya varmaları için bir hafta süre tanıdı. Bu açıklamanın ordunun Cumhurbaşkanı'na bir uyarısı olduğu yorumu yapılmakta. Muhalifler, Cumhurbaşkanlığının birinci yıl dönümü olan 30 Haziran günü Mursi'yi istifaya zorlamak amacıyla dev gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor. Muhalifler ayrıca Mursi'nin yönetimi bırakmasını isteyen bir dilekçeye 13 milyon imza atılmış olduğunu duyuruyorlar. Şimdi size bir son dakika gelişmesi duyuracağız. İtalya'dan geliyor bu haber. Savcı 6 yıl istedi mahkeme 7 yıl verdi. İtalya'da eski başbakan Silvio Berlisconi 17 yaşındaki bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu. Kararın ayrıntılarını MTV İtalya muhabiri Şeyda Canepa anlatıyor.
12: Eski başbakan Silvio Berlusconi yargılandığı Bunga Bunga veya Rubi ismiyle anılan davada Milano Mahkemesi'nin 3 kadın üyeden oluşan hakim kurulundan karar çıktı ve eski başbakan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Reşit olmayan kızda para karşılığı ilişki kurmaktan yine Ruby lakaplı fas asıllı el Mahruku hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu karakolu arayarak Açalı verilmesini sağladığı için başbakanlık görevini kötüye kullanmak suçundan hüküm giydi. 2 yıl 2 ay süren ve 50 duruşmada görülen davada 76 yaşındaki Berlusconi hakkındaki bütün iddiaları red ederken İtalyan yargısının kendisini siyasi açıdan bitirmek için kasıtlı davrandığını ve diğerleri gibi bu mahkeme kararının da kendisine karşı ön yargılı olduğunu söyledi hep. Savcılar ise kendisinin 2010 yılında 17 yaşında olduğunu bile bile genç kızla ilişki kurduğunu ve kendisine toplam 4,5 milyon euro ödediğini iddia ediyor. Berlusconi başbakanlık görevini suistimal ederek polis üzerinde baskı kurduğu yönündeki suçlamaya da Kerime El-Mahruk'un eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yeğeni olduğuna inanıp diplomatik bir kazaya yol vermemek için Milano Karakolu'na telefon etmek zorunda kaldığını söyleyerek cevap verdi. Ancak savcıları bir türlü inandıramadı. Berlusconi'nin avukatları kararı temiz mahkemesine götürecek. Bu aşamada da karar onanırsa son sözü yargıtay söyleyecek. Hükümetin önemli ortağı Berlusconi yargı kararının siyasete etkisi olmayacağını ve hükümete desteğinin devam edeceğini birçok kez dinledi son günlerde. Ancak mahkumiyet kararının hükümeti düşürmese bile İtalya'da siyasi istikrar etkisi olacağını düşünenler ağırlıkta. Hükümetin kaderini belirleyecek asıl dava ise gelecek Ekim ayında yargıtayın karar vereceği vergi kaçakçılığı davası. Eğer Berlusconi vergi kaçırmak suçundan mahkum olursa istenen 4 yıllık hapis cezası affa girecek. Ancak kamu görevinden men edileceği için Milletvekilliği otomatikman düşecek. İşte o zaman hükümetin devam edip etmeyeceği belli olacak. Şeyda Kanepa, MTV Radyo
0: Milano. Evet teknolojinin nereye vardığını gösteren bir haber var sırada. Amerika'da bir pilot uçağı iPad ile indirdi. Yanlış duymadınız uçağın inişinde iPad kullanıldı. Amerikalı pilot Colorado kentinden kalktıktan kısa bir süre sonra kontrol panelinde bulunan navigasyon cihazının çalışmadığını fark etti. Bu sırada pilotun yanında bulundurduğu iPad imdadına yetişti. İlk olarak cep telefonundan kontrol kulesini arayan Raymond Cody isimli bu pilot tablet bilgisayarının navigasyon özelliğini kullanarak uçağı bölgedeki küçük bir havaalanına güvenli bir şekilde indirdi. Futbol dünyasından bir iki haber, Avrupa Kupalarında bugün kura günüydü. Kupa 1 ve Kupa 2'deki ön eleme turlarının eşleşmeleri belli oldu. Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor'un ikinci ön eleme turundaki rakibi İrlanda'nın Derri City takımı oldu. İlk maç 18 Temmuz'da Trabzon'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta yabancı sınırlaması konusunda aldığı karardan geri adım atmaya hazırlanıyor. Altısı maç kadrosunda olmak üzere 10 yabancı kararı ile ilgili kulüplerin tepkileri artarken, federasyon yetkilileri başkanlarla bir araya gelerek yabancı sınırlamasını yeniden masaya yatıracak. Futbol Federasyonunun hafta içerisinde toplantı yaparak geçtiğimiz sezon uygulanan 6 artı 2 artı 2 sistemine geri dönmesi bekleniyor. Geçen sezon 6 yabancı sahada yer ala bilirken iki yabancı kulübe de iki yabancı da tribünde oturuyordu. Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu göreve başladı. Orman, hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu söyledi. Önlerinde çok zor geçecek 3 sene olduğunu söyleyen başkan Orman, Beşiktaş'ın UEFA'dan ceza almayacağına inandığını da söyledi. İspanyol Marka gazetesi hakkında vergi kaçakçılığından ötürü soruşturma başlatılan Barcelona'lı Lionel Messi'nin İspanya maliyesine 10 milyon euro vergi borcu ödediğini iddia etti. 2007-2009 yılları arasında elde ettiği gelirlerde vergi usulsüzlüğü yaptıkları iddiasıyla Lionel Messi ve babası hakkında dava açılmıştı. İddiaya göre... Arjantinli yıldızın ödenmesi gereken mebladan 4 milyon euro daha az vergi ödediği belirtiliyordu. Savcılık Messi'nin imaj haklarından elde ettiği gelirin Uruguay, İsviçre ve İngiltere'deki farklı firmalar üzerinden İspanyol yetkililerinden gizlendiğini öne sürmüştü. Messi bu suçlamaları reddederken Marka gazetesi önemli bir iddiayı gündemine taşıdı. Gazetenin haberine göre Arjantinli Yıldız 17 Eylül tarihinde görülecek dava öncesinde maliyeye 10 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Ankara'da Gezi Parkı'na destek eylemlerinde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarı Sılüğü vurduğu iddia edilen polis memuru Ahmet Şahbaz serbest bırakıldı. Müzik Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinde yeni bir fastın açılıp açılmayacağı hala belirsiz, Almanya'nın vetosunu kaldırmak için çözüm aranıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'de ifade ve toplanma özgürlüğünü ele alan bir oturum düzenlemeye hazırlanıyor. Ve Brezilya'da devlet başkanının halka seslenmesinin ardından gerilim düştü. Ülkede protestolar sürse de geçmiş günlere göre eylemler daha küçük çaplıydı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da Gezi Parkı'na destek eylemlerinde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden etem Sarı Sülü'yü vurduğu iddia edilen polis memuru Ahmet Şahbaz serbest bırakıldı. Olaya ilişkin görüntülerde göstericilerin üzerine yürüyen polis memuru Ahmet Şahbaz'ın havaya üç el ateş ettiği, üçüncüsünün etemin başına isabet ettiği iddia edilmişti. Savcı tarafından ifadesi alınan Ahmet Şahbaz, tutuklanması istemiyle dün öğleden sonra mahkemeye sevk edildi. Polis mahkemede ifadesini verirken, linç edilmekten kurtulmak için havaya ateş ettiğini söyledi. Mahkeme yargıcı, olayın meşru müdafaa sınırları içinde kaldığı hükmüyle polis memurunu serbest bıraktı. Ancak 23 gün sonra, Adliyeye getirilebilen polis memurunu çok sayıda sivil polisin koruduğu görüldü. Etem Sarı Sülüğün avukatları Kazım Bayraktar ve eylem hak verdi. Mahkemenin verdiği kararı hukuksuzluk olarak nitelendirdiler. Gezi Parkı protestolarında göstericilere yönelik tutumu nedeniyle eleştirilen polise Başbakan Erdoğan bugün sahip çıktı. Eylemlerin ilk gününde polis hatalar yapmış olabilir diyen Başbakan bu kez güvenlik güçlerinin kahramanlık destanı yazdığını söyledi.
6: Olaylar başladığı andan itibaren polisimiz son derece itidalli, son derece tahammüllü davrandı. Her türlü medyayı, her türlü sosyal medya aracını kullanarak polisimize çok ağır saldırılar yapılmasına rağmen polisimiz soğukkanlılıktan asla taviz vermedi. Bu gösterilerin hiçbir aşamasında polisimiz demokrasinin dışına çıkacak, hukuku çiğneyecek, özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde olmamıştır. Polisimiz... Amirlerinden aldığı emirle, kendilerine tanınan yetki çerçevesinde hukukun içinde kalarak, meşruiyet içinde kalarak görevini başarıyla yerine getirmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi polisimiz çok önemli, çok zorlu bir demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Polisimiz bir başka ülkede yaşansa asla tahammül edilmeyecek saldırılara, tahriklere, Hukuk dışına kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir kahramanlık teslanı yazmıştır. Böylesine uzun soluklu bir mücadeleyi, vakarını, disiplinini bozmadan 48 saat adeta aç susuz kalarak sürdürebilmek açık söylüyorum sadece bizim polisimizin başarabileceği bir iştir. Polisimiz üzerinden ülkemize operasyon yapmasına da müsaade etmeyiz.
0: Antalya'da polisin orantısız güç kullanımıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Antalya'daki olay Gezi Parkı ile alakalı. 2 Haziran'da meydana geldiği anlaşılan olayda ondan fazla polisin bir otoparkta 3 gence müdahale ettiği saptandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler konuyu araştırması için polis müfettişleri görevlendirdiklerini söyledi.
7: Olayı inceleteceğiz. Orantısız güç kullananlara ilgili tespit yapılırsa hemen kanun gereğini yapacağız.
1: Görüntüleri izlediniz mi? Ben izlemedim
7: ama bugün haberim oldu. Şimdi emniyet görevlilerimize talimat verdim. Derhal oraya polis pedişleri gönderiyoruz. Gerekli incelemeyi yaptıracağız. Bu konuda bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Orantısız güç kullanan ve bu şekilde tespit edilen arkadaşlara ilgili elbette kanun gereğini yaparız. Polisin içinde bu şekilde yanlışlar olanlar da olabilir ama bütün bunları bütün bir teşkilata mal etmemek gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum.
0: ile Avrupa Birliği arasında gezi parkı eylemlerinin gerginliği yaşanıyor. Tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır tek bir faslın açılmadığı Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde acaba yeni bir durgunluk dönemine mi girileceği yoksa yeni bir sayfa mı açılacağı merak konusu. Soru bugün yanıtlanamadı. Bu sabah Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği daimi temsilcileri yeni faslın açılıp açılmaması kararını gündemlerine almadılar ve kararı siyasetçilere bıraktılar. Konunun yarın üye ülkelerin Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlarının katılacağı bir toplantıda ele alınması bekleniyor. İtirazın merkezinde Almanya var ve Hristiyan Demokratlar başlığın en azından şimdilik açılmasını istemiyorlar. Ankara ise başlığın hemen açılmasına itiraz eden Almanya'yı ikna etmek için girişimlerde bulunmakta. NTV Brüksel temsilcisi Güldener sonunu anlatıyor.
1: Birçok alternatif vardı masada. Ankara'nın istediği en önemli unsur teknik düzeyde de olsa müzakere başlığın açılması ve hükümetler arası konferansın büyük düzeyinde de olsa 26 Haziran'da yapılması. Ancak bu hususta mutabakat sağlanamadı. diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle diğer AB üye diğer Dışişleri Bakanlarına Almanya'nın önerisini oluşturacak ve sunacak. Bu öneride özellikle Almanya bölgesel politikalara yönelik müzakere başlığın siyaseten açılması konusunda onay verilmesini ancak başlığın Ekim ayında yani Avrupa Komisyonu yayınlayacağı ilerleme raporu ışığında hükümetler arası konferansın toplanması yönünde bir önerisi olacak. E şahit bu öneri eğer bir mutabakata ulaşır ise o takdirde Kooper hemen toplanacak ve bu öneriyi kaleme alarak deklarasyon olarak yayınlanacak. Eğer bir mutabakat sağlanamaz ise o takdirde ikinci öneri olan teknik düzeyde çalışmaya doğru gidecek. Ancak diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre teknik düzeyde başlığın açılması ya da kapanması Almanya, Hollanda, Avusturya ve başka ülkeler açısından pek olumlu tavsiye edilmeyen unsur. Özellikle Ankara'nın AB yönelik olarak yapmış olduğu son günlerdeki açıklamalar burada bazı ülkeleri hakikaten çok hoşuna gitmeyen açıklamalar oldu ve bu yüzden de Alman önerisi çerçevesinde bir mutabakatın ...sağlanabileceği dile getiriliyoruz.
0: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurul Toplantıları bu hafta Strasbourg'da yapılıyor. Meclis bu sabah Türkiye'de ifade ve toplanma özgürlüğü çerçevesinde... ...son gösterilere alan özel bir oturum düzenlemesine ilişkin önerileri tartıştı... ...ve Perşembe günü bir karar tasarısını oylayacağını duyurdu... Ee, bu konuyu da NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan alıyoruz.
2: Gizli park eylemleri ve sonrasındaki protestolar Avrupa gündeminden düşmüyor konu bu hafta Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin gündemine geliyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjörn Jagland konuyu Başbakan Erdoğan'la özel olarak görüşmek üzere yarın Ankara'da olacak. Yagland'ın bu görüşmede Gezi Parkı eylemleri bastırılırken polisin kullandığı aşırı ve orantısız güç konusunda kendisine ulaşan endişeleri Türk hükümetine attıracağı belirtiliyor. Jagland geçen hafta bir Malta gazetesine verdiği demeçte Türk polisinin aşırı müdahalesinin Avrupa standartlarıyla uyuşmadığını söylemişti. Türkiye Barolar Birliği de geçtiğini günlerde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine başvurup Gezi Parkı eylemleri kapsamında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri konusunda Ankara'dan bilgi talep etmesini istemişti. Gezi Parkı eylemleri bu hafta Strasbourg'ta toplanan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin de gündeminde olacak. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 47 Avrupa ülkesinden parlamenterleri bünyesinde toplayan meclis 27 Haziran Perşembe günü toplantı, medya ve ifade özgürlüğü için eylemler ve tehditler başlıklı özel bir genel kurul oturumu düzenleyecek Bu oturumda öncelikli olarak... Türkiye'deki protesto eylemlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Oturum sonunda bir de karar tasarısı oylamaya sunulacak. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Siyasi Denetim Komisyonu da yarın Strasbourg'taki toplantısında gizli parka eylemlerini görüşme kararı aldı. Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde 7'si AKP, 3'ü CHP, 1'i MHP, 1'i de BDP'li olmak üzere toplam 12 parlamenterle temsil ediliyor. Kayhan Karaca, Antil Radyo,
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberlere İtalya'dan son dakika sayılacak bir haberle devam ediyoruz. Savcı 6 yıl istemişti, mahkeme 7 yıl ceza verdi. İtalya'da eski başbakan Silvio Berlisconi 17 yaşındaki bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu. Kararın ayrıntılarını NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
12: Eski Başbakan Silvio Berlusconi yargılandığı Bunga Bunga veya Rubi ismiyle anılan davada Milano Mahkemesi'nin 3 kadın üyeden oluşan hakim kurulundan karar çıktı ve eski Başbakan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Reşit olmayan kızda para karşılığı ilişki kurmaktan yine Rubi lakaplı pas asıllı el Mahruku hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu karakolu arayarak Salı verilmesini sağladığı için başbakanlık görevini kötüye kullanmak suçundan hüküm giydi. İki yıl iki ay süren ve 50 duruşmada görülen davada 76 yaşındaki Berlusconi hakkındaki bütün iddiaları reddederken İtalyan yargısının kendisini siyasi açıdan bitirmek için kasıtlı davrandığını ve diğerleri gibi bu mahkeme kararında kendisine karşı ön yargılı olduğunu söyledi hep. Savcılar ise kendisinin 2010 yılında 17 yaşında olduğunu bile bile genç kızla ilişki kurduğunu ve kendisine toplam 4,5 milyon euro ödediğini iddia ediyor. Berlusconi başbakanlık görevini suistimal ederek polis üzerinde baskı kurduğu yönündeki suçlamaya da, Kerime El-Mahruk'un eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yeğeni olduğuna inanıp diplomatik bir kazaya yol vermemek için Milana karakoluna telefon etmek zorunda kaldığını söyleyerek cevap verdi. Ancak savcıları bir türlü inandıramadı. Berlusconi'nin avukatları kararı temiz mahkemesine götürecek. Bu aşamada da karar onanırsa son sözü yargı yargıtay söyleyecek. Hükümetin önemli ortağı Berlusconi yargı kararının siyasete etkisi olmayacağını ve hükümete desteğinin devam edeceğini birçok kez ineledi son günlerde. Ancak mahkumiyet kararının hükümeti düşürmese bile İtalya'da siyasi istikrar etkisi olacağını düşünenler ağırlıkta. Hükümetin kaderini belirleyecek asıl dava ise gelecek Ekim ayında yargıdayın karar vereceği vergi kaçakçılığı davası. Eğer Berlusconi vergi kaçırmak suçundan mahkum olursa istenen 4 yıllık hapis cezası affa girecek. Ancak kamu görevinden men edileceği için Milletvekilliği otomatikman düşecek. İşte o zaman hükümetin devam edip etmeyeceği belli olacak. Şeyda Kaneba, MTV Radyo Milano.
0: Pakistan'da dağcılar saldırıya uğradı. Dokuzu turist, on bir kişi hayatını kaybetti. Kanlı eylemi Taliban gerçekleştirdi. Silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki dünyanın en büyük dokuzuncu dağı Nanga Parbat'a tırmanmaya hazırlanan turistleri hedef aldı. Gece yarısından sonra dağcılık kampını basan 15 silahlı saldırgan aralarında Ukrayna, Çin, Rusya ve Amerikan vatandaşlarının bulunduğu 10 dağcıyla onların Pakistanlı rehberini öldürdü. Çinli bir dağcı kaçmayı başardı. Türkiye'den bir dağcı da olaydan önce oradaydı. Saldırıdan bir süre önce ana kamptan ayrılıp başka bir kampa geçen milli dağcı Tunç Fındık olayı NTV'ye anlattı.
11: Saldırı dalım devirdirmen işinin başladığı ana kampa düzenlendi. Biz o sırada ikinci kampta altı bin metredaydık. Ana kampımız dört bin ve hani zor bir tırmanışın ardından geceyi çok yüksekte geçirdik, yüksek uyum sağlamak amacıyla. Fakat ertesi sabah öğrendik ki e, tersizde ana kamp civarındaki başka arkadaşlardan böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Bu tırmanışta hayatını kaybeden iki Çinli, bizim yani benim tırmanış arkadaşlarımdı ve e, çok e, gerçekten şok olduk. Ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı da bilemedik.
0: Evet, saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban, yabancılara yönelik saldırılarının süreceğini de ekledi. Turistlere yönelik bu saldırı, yeni göreve gelen Nawaz Şerif hükümetinde zorda bıraktı. Pakistan güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için faaliyette bulunuyor. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hafta sonu Katar'da yapılan Suriye'nin dostları toplantısında alınan muhalifleri silahlandırma kararının şiddeti körükleyeceğini savundu. Şam'da bir basın toplantısı düzenleyen Suriye Dışişleri Bakanı alınan kararın El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesine yarayacağını ve Cenevre toplantısının ertelenmesine neden olacağını ileri sürdü. Muallim Cenevre konferansına yönetimi teslim etmek için değil gerçek bir ulusal birlik hükümeti kurmak için gideceklerini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı, muhaliflerin kimyasal silah kullandıklarını ve bu konuda kanıtları olduğunu da savundu. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Halkın telefon ve internet kayıtlarını izlediğini kamuoyuna sızdıran eski istihbaratçı Edward Snowden, Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu. Hong Kong'dan Rusya'ya giden Snowden bugün Moskova'dan ayrıldı. Eski istihbarat görevlisi önce Küba'ya, oradan da Venezuela'ya gidecek. Edward Snowden'ın son durağının iltica talebinde bulunduğu Ekvador olacağı söyleniyor. Ekvador hükümeti Snowden'ın sığınma talebinin incelenmekte olduğunu açıkladı. Amerika ise duruma tepkili. Washington, Edward Snowden'ın ülkeden ayrılmasına izin verdikleri için Hong Kong ve Çin yönetimlerine tepkili. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın sağlık durumu kritik akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Mandela için doktorlar elimizden geleni yaptık açıklamasında bulundu Mandela'nın sağlık durumunun son 24 saat içinde kötüye gittiği anlaşılıyor Halk ise hayatını ırk ayrımcılığıyla mücadeleye adayan Mandela için dua ediyor. Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri Nelson Mandela, 1994'ten 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Mandela, 20. yüzyılın en etkili siyasi figürleri arasında gösteriliyordu. futbol dünyasından iki haber Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu göreve başladı Orman hedeflerinin Avrupa'da başarılı olduğunu söyledi önlerinde çok zor geçecek 3 sene olduğunu belirten Orman Beşiktaş'ın UEFA'dan ceza almayacağına inandığını da belirtti
13: çok zor işlerimiz var çok zor bir 3 sene bekliyor Allah arkadaşlarımdan hepsine ve bizlere Güç versin. Sizlerden de beklentimiz desteğinizi devamlı arkamızdan görmek istiyoruz. Çok geriden gelerek geliyoruz. Evvel emirde stadımızı yapmamız lazım. Stadımız inşallah en kısa sürede başlayıp da bitecek. Kimsenin tahmin etmediği bir senede Beşiktaş mali problemlerini çoğunu çözmüş durumda. Beşiktaş'a yakışan bortsuz bir kulüp, ayakları üzerine basan bir kulüp. Bütün yatırımlarını tamamlamış bir kulüp. Artık istikrarlı bir şekilde büyüyen bir futbol takımı. Artık hepimiz altta başarı istiyoruz. İnanıyorum ki UEFA'dan Beşiktaş'ın haklılığı tescil edilecektir. İnancım odur. Biz Beşiktaş'ın menfaati için buradayız. Hiçbir egomuz yok. Tek amacımız var Beşiktaş'ın olduğu yerde Türkiye'nin büyük kulübü olarak görmektir.
0: Saat 19.21 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi sizi Ankara'ya götüreceğiz. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç şu anda Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
8: yaşanan bir olay vardı. Ethem Sülük isimli bir vatandaş polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Ee, bugün o polise ilgili bir karar alındı ve serbest bırakıldı. Karara bazı tepkiler var. Sizin değerlendirmenizi öğrenmek isteriz. Teşekkür ederim.
14: Bu konuyla ilgili soruşturmanın yapıldığını ve iddialar çerçevesinde eğer polis kurşunuyla yaralanmış ve ölümüne sebebiyet vermişse bunun neticesiz kalmayacağını yargı sürecinin mutlaka Devam edeceğini ve bir adil kararın ortaya çıkacağını Bundan önceki toplantıda da ifade etmiştim Maalesef o günden bu yana Ethem Sarı Sülük hayatını kaybetti Ona Tanrı'dan rahmet diliyorum Bugün itibariyle söylediğiniz konu haklıdır Bir polis memuru hakkında Onun tabancasından çıkan kurşunla ölmüş olabileceği konusunda Yargı sürecinde bir gelişme olmuştur Kendisi mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilmiş. Ancak adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Yani tutuksuz yargılanması bu konudan aklandığını göstermez. Yargı süreci sonunda verilecek kararın adil bir karar olması çok daha doğrudur ve beklentilerimiz bu yöndedir. Ancak olayla ilgili olarak niçin kontrol kararıyla, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştirin izahı belki şu bakımdan mümkün olabilir toplanan delillerle ve olayı tamamen kaydetmiş video ve kamera kayıtlarıyla polis memurların polis memurunun ismini vermiyorum göstericiler kalkanını gasp etmişler daha sonra linç teşebbüsünde bulunulmuş vücuduna 37 adet taş isabet etmiş çok sayıda yumruk ve tekme almış Meşru müdafaa durumu olup olmadığı tamamen yargının vereceği karara bağlı Ama bunun üzerine kendisi havaya iki el ateş ederek kaçmaya çalışmış Üçüncü el ateş sırasında da eline isabet eden taştan dolayı Silahın düşmesiyle böyle bir olayın meydana gelebileceği bir kanaat olarak mahkemede yer almış Silahın balistik muamelesinin bitmiş olduğunu ancak adli tip konusunda kesin e, kararın henüz verilmediğini biliyorum. Adli soruşturma devam etmektedir. Eğer adli soruşturmanın sonucunda yargı sürecinde bilerek ve kasten bu olaya sebebiyet verildiği ortaya çıkarsa adil mahkemenin bu konuda kararını hep beraber bekleyeceğiz. Ama olayın cereyan tarzına göre kendisini koruma içgüdüsüyle böyle bir harekette bulunduğu da sabit olursa mahkeme şüphesiz ona göre bir karar verecektir. Biz şüphesiz vefat eden şahsın yurttaşımızın yanındayız. Böyle bir olayın meydana gelmesini hiçbirimiz arzu etmezdik. Ama o gösteriler sırasında, o karışıklık sırasında bu olayın nasıl meydana geldiği hem şahit ifadeleri, hem kamera kayıtları hem de adli tıpın vereceği kararla Kesinlikle ortaya çıkmış olacak Buyurun
3: Efendim e, BDP'ye yedinci heyette, İmralı'ya yedinci BDP heyeti de gitti. Daha önceki gidişlerinde ve bu heyette Sır Süreyya Önder'in yer almaması eleştiriliyor. E, bu noktada bir de demokratik e, yeni bir paketten söz ediliyor. 25 maddelik e, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın başkanlığında böyle bir çalışma olduğu içinde e, Alevilerle ilgili bir, e, açı- ilgili? Alevi yurttaşlarla ilgili de bir açılımın olduğu yönünde bir bilgi var. Bu konu bakanlığında kurulunda gündeminize geldi mi? Bu demokratik e, pak, demokrasi paketinin içinde ne vardır? Teşekkürler.
14: Şimdi anlamaya çalışıyorum soruyu. BDP yetinden İmralı'ya gidenler. İmralı. Alevilerle ilgili bir çalışma var mı? Bir de Öcalan'ın ne söylediği veya söylemediği. Evet. Ben hangi soruda nereyi anlamam gerekiyor?
3: Efendim, evet. açıklamalarında mecliste muhabbeti yaptı.
14: E, bunun gerekçesi nedir biliyorsunuz. Bir de demokratik bir paket. Anladım. Anladım. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Ancak şimdi anlayabildim. Kusura bakmayın. Bir defa bir giden BDP heyetinde sırrı Süreyya Önder'in olup olmaması bir kısım kişiler tarafından basın toplantısında eleştirilmiş olabilir. O onların kabulleridir. Ama bildiğiniz gibi bugün Selahattin Demirtaş ve Pervin Bulda'nın tekrar adaya gidip döndükleri biliniyor. Onların açıklamasında böyle bir şey yer almıyor bildiğim kadarıyla. Yarın belki bir yazılı açıklama yaparak bu konudaki düşüncelerini ifade edecekler. Bildiğiniz gibi milletvekillerinin alanı veya orada hükümlü bulunan bir şahsı ziyaretlerinde elimizdeki hukuki mevzuatı uyguluyoruz. Yani bu kişilerin birinci derece yakınlarından farklı olarak Gidip kendileriyle görüşmeleri ancak Adalet Bakanlığımızın iznine tabi. Adalet Bakanlığımız müracaat eden kişilerin kimlerin gideceğini talep üzerine karar veriyor. Son iki heyette Sayın Önder'in yer almamış olmasını kendileri bir şekilde izah edebilirler. Ama bizim söyleyeceğimiz Adalet Bakanlığımızın kararı böyle olmuştur ve ziyaretler bu şekilde yapılmıştır. Diğer söylediğiniz konuda bugün bakanlar kurulumuzda bir görüşme, bir tartışma, bir sunum olmadı. Ancak biz Sayın Beşir Atalay, Sayın Adalet Bakanımız, bendeniz ve birkaç bakan arkadaşımızın da bulunduğu geçmişten bu yana bazı çalışmaları yapan arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Bu sabahte saat 10'da toplandık, 13'e kadar bazı çalışmalar yaptık. Bunlar bizim siyasi referanslarımızda özellikle 30 Eylül, 2012'de yapılan büyük kongremiz öncesinde 2023 hedeflerimizde siyasi vizyon olarak kitaplaştırılan demokratikleşme özgürlük alanlarının genişlemesi bu alanlarda neler yapacağımızı gösteren bildiğiniz gibi zannediyorum 61 maddelik bir vizyonumuz var. Bu 61 maddelik kabullerimizden hangilerinin yasama olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini aramızda konuşuyor ve çalışıyoruz. Sanıyorum bu konuda neler yapabileceğimizi veya parlamentoya neler sevk edebileceğimizi önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu toplantısına da gerek olmadan yaptığımız hazırlığı Sayın Başbakanımıza sunduktan sonra hem kamuoyuna hem de bakanlarımızın imzasını açabiliriz. Bunların bir kısmı yasama gerektiren işlerdir. Şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi önemlidir. Bir kısmı idari tedbirlerdir. O hükümetimizde her bakanımızın kendi sorumluluk çevresi içerisinde veya dairesi içinde alabileceği kararlardır. Biz çözüm sürecine yönelik olarak veya son gezi olaylarıyla ilgili yaşanan bir takım olumsuzluklara bakarak bugünlerde yeni bir şeyler yapmak ihtiyacını duymuyoruz. Ama geçtiğimiz belki bir yıldan iki yıldan bu yana adım adım demokratikleşme konusunda atacağımız adımları Planlıyoruz, Hesaplıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde de bunları gerçekleştiriyoruz. Evet bir hazırlığımız hemen hemen bitmiş durumdadır. Bunun parlamentoya sunulması gerekenleri yasama dönemi bitmeden yani Temmuz ayının 8'ini 10'unu kastediyorum. Belki açıklanmış, deklare edilmiş ve parlamentoya sunulmuş olabilecektir. Ama bunların görüşülmesinin eğer bir olağanüstü toplantı olmayacaksa Ekim ayından itibaren başlayacağını Hepimiz çok iyi biliyoruz Buyurun Biraz sıradan gittik ama Bir arka baş sıraya da bakalım e, Efendim çözüm süreci kapsamında Bir takım haber, haberler geliyor ee, Geri çekilme kısmında Bazı PKK'ların çekilme Konusunda inat ettiklerini direndiklerini Ve Türkiye sınavı içerisinde kaldıkları Belirtiliyor ve bu kapsamda da hafta sonu Genelkurmay Başkanı'ndan yapılan bir açıklama doğrultusunda bir helikopter yönelik saldırıdan bahsedildi. Bu iddialar doğru mu? Yaşanan olaylar bu şekilde mi? Ve çekilme sürecinde, çözüm sürecinde son durum nedir? Teşekkür ederim. Genelkurmayımızın açıklamasının doğru olup olmadığını bana sormanız doğru değil. Doğru kelimesini çok kullandık. Bu açıklama yapıldığına göre böyle bir tecavüz mutlaka vaki olmuştur. Ancak bu çözüm sürecini engelleyecek veya çözüm sürecini başarısızlığa götürecek bir unsur değildir. Çok zorlu bir sürecin içerisindeyiz ama sevinerek söylemeliyim ki süreç aynen başladığı gibi belli bir noktaya doğru olumlu bir şekilde seyrediyor. Bu arada konuşulanlar, yazılanlar, çekilen fotoğraflar bundan hiçbirisi çözüm sürecinin olumlu gittiğinden daha önemli bir haber değildir. Dolayısıyla birileri çok konuşabilir, çok yazabilir, çok eleştirebilir ama süreci takip eden istihbarat teşkilatımızla başlayıp süreci de büyük ölçüde hükümetimizin ilgili bakanları takip ettiğine göre ve silahlı unsurların Türkiye'den çıkmaları hala devam ettiğine göre ve bunun belli bir takvim içerisinde de bitirileceği ifade edildiğine göre süreçte bir olumsuzluk var demek bence çok haklı bir şey olmaz. Bizim görebildiğimiz kadarıyla açıklama yapmak gerekirse yaparız. Ama bu süreç içerisinde, bugün içerisinde olumsuzluğa yönelik herhangi bir eylemin varlığını ifade etmemiz doğru değil. Arkadan bir soru alalım ve mümkünse bitirelim.
6: Efendim yarın, Avrupa, Avrupa,
14: Birliği... suretiyle.
6: yarın Avrupa Birliği'nin e, fasıl açılıp açılmaması ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Öncelikle siz nasıl bir karar bekliyorsunuz? Almanya ve Hollanda'nın gezi olaylarının ileri sürerek e, aldığı bir veto kararı var. Bu veto kararında ısrar edilmesi ve fasıl açılmaması durumunda hükümetin izleyeceği yol haritası bugünkü toplantınızda görüşüldü mü?
14: Bu önemli bir soru tabii güncel bir soru. Adım adım Avrupa Birliği bazı ülkelerin verdiği kararlar Avrupa parlamentosu Avrupa Birliği'nde açılması vaat edilen tahavüt edilen fasılla ilgili yapılan çalışmalar şu an itibariyle de devam ediyor. Arkadaşımızın sorusunu şöyle kronolojik olarak birkaç noktayla ifade etmek isterim. Çünkü buna bir hazırlık yapmıştım. Biz tabii Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin bir ahde vefa olduğunu ve hukuki bir süreç olduğunu biliyoruz. 2005 Ekim ayından bu yana sürdürdüğümüz müzakere sürecinde hiç kimse Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin gelip geçici veya güne yönelik bir olay olduğunu söyleyemez. İlişkilerimiz 45 yıl öncesinden başlamış, bugüne kadar gelmiş, 99'da aday ülke olmuşuz, 2005'te de AK Parti hükümetleri döneminde müzakere yapan bir ülke konumuna gelmişiz. Bugüne kadar geçen süreç içerisinde pek çok fasıllar açılmış, konuşulmuş, müzakere edilmiş, geçici olarak kapatılmış ama sürecin yavaş ilerlediği ve Türkiye'ye karşı zaman zaman engellemeler yapıldığını da kabul ediyoruz. Bu Türkiye'nin konumundan, ve engelleme yapan bazı ülkelerinde kendi iç politikalarına yönelik bir takım olumsuz davranışlarından. Bu olumsuz davranışları gösteren ülkelerinde sayısı giderek azalıyor. Yani bize göre süreçte bir yavaşlama olsa da zaman zaman engeller çıkartılarak Türkiye haksızlığa uğradığını ifade etse de başka ülkelerinde müzakere sürecinde karşılaştıklarını Türkiye'de karşılaşıyor diyebiliriz. Mesela olaya şöyle bakmamız lazım. Biz bu sürecin bir ahitten yani sözleşmeden doğduğunu kabul ediyoruz. İsterseniz Roma Anlaşması, isterseniz Ankara Anlaşması, isterseniz Avrupa Birliği ile kurduğumuz bunun ötesinde bazı ilişkiler bizim tam üyelik hedefine doğru götüren ilişkilerdir. Bu süreci hiçbir şekilde hiçbir ülke siyasallaştırmamalı ve önümüze siyasi engeller konulmamalıdır. Fransa'nın blokajının kaldırılmasıyla özellikle Sarkozy sonrası 22. Fas'ın açılmasının önündeki engeller kalkmış ve bu fasıl açılmaya hazır hale gelmiştir. Bu husus gerek Avrupa Birliği yetkililerince gerekse Avrupa Birliği üyeleri yetkilileri tarafından da teyit edilmiştir. Son olarak 12 Mayıs'ta Türk ve Alman Dışişleri Bakanlarının Berlin'de yaptığı ortak stratejik planlama toplantılarında da gelinen bu nokta kabul edilmişti. Bu konuda son günlerde Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan tartışmaları şüphesiz yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü de bu konu Doha'da Türk ve Alman Dışişleri Bakanları tarafından ele alınmıştı. Bakanlarımız bugün de görüşmelerini sürdürmüşlerdir, temaslar sürmektedir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine imek atacak en doğru kararın alınması bütün üyelerin ve Avrupa Birliği'nin manevi şahsiyetinin çıkarınıdır. Avrupa Birliği'nin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik boyutta gözeten bir tutum alması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Almanya'da bazı siyasi part önümüzdeki seçimlere yönelik programlarında Türkiye ile ilgili alınan kararların veya yer alan bazı ifadelerin bu sözleşmeye uymadığını ve Avrupa Birliği'nin ruhuna da karşı geldiğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ni var eden sebepler mutlaka hukukun üstünlüğüdür, mutlaka birlikte yaşama iradesidir, mutlaka farklılıkları zenginlik olarak kabul etmektir. Yoksa nefret söylemleriyle, ırkçı yaklaşımlarla bir Avrupa Birliği'nin kurulması ve yaşaması mümkün değildir. Ben bugün olumlu bir kararın çıkabileceğini, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan bu son günlerin sıkıntılarının süratle aşılabileceğini düşünüyorum. Hanımefendi buyurun.
1: Efendim
6: sosyal medyada bir düzenlemeden bahsediliyor. Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'na çalışmaları
14: olduğunu biliyoruz. Bu konu bakanlar kurulunda gündeme geldi mi? Hayır gündeme gelmedi ama ben Sayın Ulaştırma Bakanımızla ve Sayın Adalet Bakanımızla özel olarak bu konuyu görüştüm. çünkü. Herkes bunu soruyor haklı olarak ve öğrenmek istiyor. Mevcut hukuki mevzuatımıza yeni bir hukuki mevzuat ekleme niyetinde değiliz. Bir, ikincisi yeni bir suç ihdas edecek bir çalışmanın içerisinde değiliz. Yani son yaşadığımız olaylarda kitlelerin yönlendirilmesinde, suçun işlenmesinin tahrik edilmesinde, bazı kişilerin özel hayatına girilip hedef haline getirilmesinde... Maalesef bazı paylaşım sitelerinde sorumsuzlukların yaşandığını çok iyi biliyoruz. Yani yeni bir ceza maddesiyle bu olaylara karşı cezalandırıcı bir yaptırım veya bütün bunlara ilaveten kısıtlayıcı bir takım hükümler getirilmesi söz konusu değildir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak şöyle bir konu var. Genel hükümlere göre bir insan suç işlemişse, suç işliyorsa... Yani biraz önce saydığım konulara dikkat etmeden insanların özel hayatına, kişilik haklarına, toplumun infialini çekebilecek bir takım olaylara, öldürün talimatlarına, yakalayın talimatlarına, hırsızlıkla suçlanmasına, annesine, eşine, çocuklarına hakaret edilmesine yol açan, isterseniz Twitter deyin, isterseniz Facebook deyin, isterseniz bir başka şey deyin, burada genel hükümlere göre de suç işlediği iddia edilen kişilerin, Hüviyetleri ve yerleri tespit edilememektedir. Öylesine karmaşık bir dünya ki bu. Kim bunu attı? Hesap sahte midir, doğru mudur? Bu hesabı kim açmıştır? Bu tivuti kim atmıştır? Bunların tespitinde büyük güçlükler yaşanıyor. Bir çalışma yapılabilirse ki mutlaka bunun bilimsel olarak izahı mümkündür. Suç işleyen kişilerin tespit edilmesine yol açabilecek, Ve genel hükümlere çarptırılabilecek belki bir düzenleme yapılabilir. Yoksa mevcut bilişim suçları ile ilgili Türk ceza kanunda sayılan bir takım suçlarla ilgili konularda ne ceza arttırımını ne de bir başka şeyi düşünüyor değiliz. Bu dünya sınırsız bir dünya ama o kadar da sorumsuz olmamalı. Çünkü görüldü ki bu yolla da suçlar işlenebiliyor. Bu yolla insanların ölümüne yol açabilecek toplumsal bir kaos meydana getirilebiliyor. Dolayısıyla bunu sokakta yapanla bu surette yapan arasında işlenen suçun mahiyeti bakımından bir farklılık yoksa suçun failinin de bilinmesinde ve genel hükümlere göre yargılanmasında herhalde bir hukuk devletinde ihtiyaç var. Pardon ses buyurun.
3: Dışında yaşayan vatandaşlar yaptığı toplantıda dövizli askerlik konusunda bir anket yapmıştı. Sayın Bekir Bozdağ da ilk bakanlar kurulunda ele alacağız ve düşürülmesi yine de bir düzenleme yapacağız demişti. Görüşüldü mü efendim?
14: Evet doğru. Bu konuda beklenti içinde olan yurttaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Ben de bir Almanya ziyaretimde kendileriyle görüştüğümüzde sivil toplumlarla bizim vatandaşlarımızla büyük elçilerimizle konsolosluklarımız. Bu bedelin yani 10 bin Avro üzerindeki bedelin Çok yüksek olduğu Bunun ödenmesinde güçlük çekildiği Ve bu bedelin düşürülmesi talepleri Ta 4 ay öncesinden bakanlar kurulumuza gelmişti Ancak daha sonra Geçtiğimiz hafta sayın başbakanımız Yurt dışı Türklerin temsilcilerinin Danışma kurullarının yaptığı Toplantıda en az 20-25 Kişiye söz vermek suretiyle Bu konuda ne düşündüklerini ifade etmelerini istedi Konuşanlarda hepsi bu çok yüksek bir rakamdır. Ya bunun eskisi gibi olması veya biraz daha makul bir şekilde artırılmasını talep ettiler. Bu konu bugün de bakanlar kurulumuzda görüştü, görüşüldü. Taleplerin haklı ve makul olduğuna karar verildi. Yalnız bazı ayrıntılar var geçmişten bu yana yapılan uygulamalar konusunda. Milli Savunma Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ üçü bir araya gelecekler. Aradaki o ayrıntıları tekrar gözden geçirecekler ve zannediyorum ki önümüzdeki bir hafta on gün sonra bu yurtaşlarımızın o güzel evlatlarına bu bedelin düşürüldüğü konusunda bir müjde vereceğiz. Evet, bedel düşürülecek. Bu beklentiyi karşılayacağımızı hükümet olarak buradan söyleyebilirim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Belki bilmeniz gereken bir husus olabilir. Bugün saat 17 sıralarında Sayın Başbakanımız. Bir saate yakın Sayın Başkan Obama ile bir telefon görüşmesi yaptılar. Telefon görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ben biliyorum. Ancak bu konuda belki hükümetler arası ikili bir açıklama olabilir. Başbakanlıktan yapılacak açıklamayı takip ederseniz Sayın Başkan Obama ile Sayın Başbakanımızın konuşmasının hangi konulara ait olduğunu açıklamadan hepiniz göreceksiniz. Hepinize iyi akşamlar. Benim bildiğim Sayın Obama aramıştı. Ayrıldı. Ben devam ettim. Kendisi biraz sonra geldiklerinde de bir saat kadar konu hakkında bilgi verdiler. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.
0: Evet saat 19.42. Eve dönerken e, haberleri e, burada e, noktalıyoruz. E, size son olarak... Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamaları duyurduk. Bu akşam eve dönerken haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Yarın öğlen 13'te gündem programında yeniden buluşmak üzere ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.